0: Herzlich willkommen zum dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 194 und mit mir dabei sind heute Andreas.
1: Guten Tag.
0: Und der Basti. Hi. Ja, wir sind heute lauschig zu dritt. Wir haben es tatsächlich geschafft, unser Sendungsdokument wieder vollzuhauen mit Sachen, die irgendwie doch sich um Fußball drehen, wenn auch nicht unbedingt um das, sagen wir mal, das Spiel an sich, aber alles, was so gerade ähm, rundherum passiert. Aber wir haben auch ein paar schöne Smalltalk-Themen in unserem Notfallprogramm ja, eingebettet und werden ähm, über ein paar Sachen wir uns jetzt unterhalten und mal gucken, wie wir euch diese Corona-Zeit weiter versüßen können. Ihr könnt ja uns mal sagen, ob ihr uns eigentlich noch braucht, weil ich glaube, Andreas, wir brauchen das ja schon mit dem krass, so ab und an, oder?
1: Ja, das ist schon ganz nett, wenn man da so ein bisschen, also der Padakas Montags ist bei mir auch echt einfach so ein, so ein, so ein Wochenritualrhythmus halt geworden, ne? also das ist so standardmäßig, Wochenende ist vorbei, Montagsabends, dann mal wieder halt aufnehmen, das äh, bringt doch so ein bisschen Routine, so ein bisschen ähm, Vor-Corona-Feeling damit rein.
0: Ja, nee, also weil ich, deswegen, ich würde gerne mal hören, ob es den Hörerinnen und Hörern vielleicht genauso geht, dass sie sich eigentlich freuen, egal über was wir reden, dass wir hier irgendwie veröffentlichen oder ob die Leute halt sagen, nee, eigentlich, wenn kein Fußball ist, dann interessiert uns das sowieso nicht. Also gebt uns vielleicht einmal Feedback, das würde uns mal freuen zu hören, wie ihr das bisher findet, unsere Zeit, die wir hier performen, ohne dass quasi Fußball gespielt wird.
1: Wir hassen Fußball.
0: Das wird sich vielleicht heute sowieso noch herausstellen, wie sehr wir auch noch den Fußball lieben können oder nicht. Bevor wir das aber machen, würde ich vielleicht erstmal unser erstes Smalltalk-Thema hier anreißen. Und zwar, wir haben ja alle das Problem, dass wir zumindest mehr Zeit zu Hause verbringen, weniger unterwegs sind, weniger Leute treffen. Ich kann nicht davor zurückweichen und muss doch Leute treffen, zwar nicht im echten Leben, aber online. Und habe jetzt verschiedene Tools mal auch versucht auszuprobieren, Sei es Skype, sei es Jitsi und da wollte ich einfach mal fragen, Basti, A, triffst du dich auch virtuell mit Leuten und B, welches Tool benutzt du dafür?
2: Äh, A, ja und B, Discord vor allem, hm. wobei ich eigentlich TeamSpeak bevorzuge. Ich hasse Discord, weil ich es eigentlich total unübersichtlich finde, aber ja, durch die Corona-Krise habe ich mir auch Discord zugelegt und das ist eigentlich das Einzige, also von... Den anderen Sachen mitsehen und so <lacht> kann man machen, so FaceTime, aber das ist ja normal. Ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, da so Corona-Facetime oder Corona-Zoom oder so, hier, so, so ein Quatsch da mit 20 Leuten zuschalten. Das zieht nur Bandbreite, braucht kein Mensch. Ton reicht vollkommen.
0: Aber macht das nicht einen Unterschied, wenn man die Leute doch im echten Leben sieht? Weil wenn du jetzt Discord und Teamspeak sagst, ich hätte auch einen Kopf, das sind nur Sachen, wo man sich quasi audiomäßig zusammenschaltet.
2: Ja, aber ich weiß ja, wie die aussehen. Das vergesse ich ja so schnell nicht. Also. Ja, ich <lacht> Nein, es ist, ich finde es angenehmer, weil man kann dann nebenbei im Rechner was anderes machen. Aber ich, das ist, kommt sowieso vom Zocken. <lacht> von daher ist das so. Also, ich ja, habe nicht einmal das Bedürfnis gehabt, mich mit irgendwem den ganzen Abend einen sehenden Auges gegenüber digital zu treffen. Das. Nö.
0: Naja, ich habe letztens geskypt und dann irgend irgendwer zwischendurch ähm, Klimmzüge gemacht, um zu zeigen, dass er eine Klimmzugstange in seiner Wohnung hat. Und das war schon ganz praktisch, sich dann das quasi per Video live ansehen zu können. Hm. Naja. Okay, okay. Andreas, was, wie, wie machst du es denn gerade? Ähm, bist du gerade gezwungen, dich auch manchmal online mit Leuten ähm, virtuell zusammenzuschalten oder lässt du das gerade eher sein?
1: Also bei mir ist eigentlich tatsächlich äh, alles wie vorher. Also wenn mit meinen Eltern oder so telefoniere ich halt. Ansonsten mit Freunden wird auch telefoniert. Ähm, die Tage habe ich mit einem Kumpel per, per WhatsApp-Video telefoniert. Das war strange. Habe ich vorher noch nicht gemacht. <lacht> Und ansonsten ja, ganz normal. Bei der Arbeit, da äh, sieht man sich ja tatsächlich weniger. Da nutzen wir im Moment, glaube ich, Microsoft Teams. Und äh, ja, weiß ich nicht. Ansonsten... Äh, ist bei mir sowas da eigentlich alles ganz normal. Das, um, da hält meistens das ganz normale Telefon noch am meisten her.
0: Okay, um, als du den WhatsApp-Call gemacht hast, wie lange habt ihr da miteinander telefoniert per Video?
1: Ich weiß nicht, 20 Minuten oder so?
0: Bist okay. du von der Stasi, Stefan, oder was ist los?
1: <lacht> <lacht> wie lange war das? Wo kam der her? Und was
2: war denn was, der Anlass?
1: Was habt ihr aufgenommen?
0: Und wie heißt denn dein Freund? Nein, ähm, interessiert mich einfach nur so, weil ich, ich merke also so verschiedene Verhaltensweisen zwischen den Leuten, weil ich hatte jetzt auch schon... An zwei Wochenenden jeweils ähm, Calls quasi, ähm, auch mit Video, mit jeweils zwei Leuten. Und das ging so vier, fünf Stunden. Also, ich habe mich wirklich recht lange mit ein paar Leuten zusammengesetzt, ein bisschen Wein nebenbei getrunken, ein bisschen blöd gequatscht, so wie in, ja, so als würden wir uns quasi offline treffen, bloß halt, dass es nur online möglich war, um das auch zumindest ein bisschen ja, Alltag zu simulieren. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob ihr das quasi genauso macht. Aber ich sehe, ihr seid dann noch ein Stück weit, ähm, sagen wir mal, zurückhaltender unterwegs.
2: Jetzt, wo du sagst, eine Sache, die ich vorher noch nie gemacht habe, ist, es gibt ja derzeit sehr viele Livestreams auf Instagram und Co. Und ein Kumpel von mir, der ein bisschen musikalisch unterwegs ist, wollte das auch machen. Da war ich dann für die technische Ausrüstung ähm, zuständig. Mit dem habe ich mich dann auch tatsächlich vor Ort getroffen. Und äh, da habe ich mal so die ganzen Programme, die man für so einen Livestream braucht und so und wie das alles eingestellt werden muss. Also insofern, ja, ein bisschen bringt Corona schon einen irgendwelche neue Sachen, weil ich hätte sonst nie im Leben einen Instagram-Livestream irgendwie über. Ja, das war ganz kurios, wie das technisch aufgebaut war. Also war könnt das, ihr euch nicht vorstellen. War das
0: quasi ein Instagram-Konzert, was der dann gegeben hat so ein bisschen? oder? Ja,
2: genau, eine Dreiviertelstunde, dann
0: kam die Polizei. Ja. Okay, dann darfst, bist du ähm, befugt, darüber mehr zu erzählen? Ja, ja oder? klar, das
2: war nur wegen Ruhestörung. Aha, okay. Also jetzt nichts Wildes. Aber es war, das war ein, eine angemessene Lautstärke. Und das Lustige war, wir haben zehn Minuten vorher die Musik ausgemacht. Hm. Und dann äh, wurde gesagt, ja, wir sind jetzt zwar hier, wir wurden gerufen, aber wir hören nichts. Dann gehen wir wieder. Hm. Schön, <lacht> ja. dass er da war. Ja. Nee, aber ich finde es gut, wenn die Leute in Zeiten von Corona auch noch Polizei wegen Ruhestörung rufen. Dann ist wenigstens ein bisschen Abwechslung für die Beamten drin. Also immer nur wegen, es treffen sich drei Leute irgendwo, ähm, das Denunzieren. Kann man auch die guten Denunzi Alten. Denunzieren,
1: ich finde find das immer, das, ich finde das irgendwie so, ähm, so, so anprangern. Also wenn zum Beispiel, also wenn irgendwo drei Leute sind und da geht einem einer auf und sagt, ja, da sollte man sich auch mal hinterfragen. Aber wenn irgendwo so, so, eine, so eine fette Gruppe von 20 Leuten sich getroffen hat, also das.
2: Das, man, das, 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 das ist ja dann auch kein mal? Denunzieren, aber ja, nein, das war jetzt eher so Salopp von mir gesagt. Aber
1: ähm, nee, ich, weil ich, ne? weil tatsächlich, ich habe auf Twitter war nämlich, habe ich heute zufällig irgendwie so eine Diskussion da auch mit ge, ja, gesehen. Ähm, erstens, wo ich mich allerdings halt frage, warum muss ich sowas halt twittern, um mir halt dafür Bestätigung zu holen. Und, so, nämlich ähm, ja. Weil, keine Ahnung, weil, keine Ahnung, mir wäre das viel zu blöd, weiß ich, würde irgendwo, wenn da wirklich 20 Leute sind und übertreiben es dann halt schlicht und ergreifend, weil das mag sein, also weißt du, da habe hab ich solche Argumente mit von wegen, ja, die stecken sich dann hier nur gegenseitig an und sowas, ja, eben halt nicht, weißt du, weil die stecken sich, die 20 stecken sich dann halt untereinander wieder an und am nächsten Tag geht jeder wieder irgendwo lustig arbeiten, irgendwo in der Produktion, irgendwo ins Büro oder sowas. Ähm,
2: Aber das, das, das bringt mich gerade zu einer ganz interessanten Frage an Stefan. Ich habe, ähm, wir sind ja beide ziemlich viele Reisende, und du hattest ja hier auch mal die Zugstory erzählt, dass du dich schlecht gefühlt hast, als du dich weggesetzt hast, weggesetzt hast als jemand gehustet hat. Und ich habe wirklich, also ich habe, als ich eine Zeit lang wirklich kurz vor dem Coronavirus in Hamburg unterwegs war und sonst wo, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt dieses Virus hätte, nachzuverfolgen, mit wie vielen Leuten ich mich in unmittelbarer Nähe Begeben hätte, sei es Kollegen, Freunde, Leute in der Bahn, Familie, sonst was, das wäre unmöglich gewesen nachzuvollziehen, hätte, weil ich so viel unterwegs war. Jetzt, die letzten zwei Wochen, oder drei Wochen sogar, ich glaube, beschränkt sich mein Kontakt, den ich zu Menschen hatte, mit denen ich von Angesicht zu Angesicht gesprochen habe, innerhalb weniger Meter Abstand, ich glaube, auf vier Leute oder drei, wenn es hochkommt. Also, ich muss schon wirklich sagen, das ist so. Auch wenn ich eben gesagt habe, das Denunzieren oder so, ich finde, das muss man in so einem gewissen Rahmen, wenn ich da einmal zu einem Kumpel gehe mit zwei Leuten oder also zu zweit bin und selbst wenn noch ein Dritter dabei wäre, dann ist das für mich okay, wenn ich ansonsten alle sich irgendwie drei, vier Wochen lang ihr, ihre ganzen Kontakte auf ein minimales beschränken. Also ich finde, da gehen die Schweden ja einen ganz interessanten Weg, auch wenn es anscheinend nicht funktioniert, aber... Wie ist das bei dir, Stefan?
0: Ich, ich finde es gerade krass, ähm, wie, also ich habe das Gefühl, dass wir innerhalb zwei Minuten quasi die Themen ähm, im Eiltempo irgendwie durchgegangen sind und ich gar nicht genau weiß, was ist eigentlich deine Frage, Basti, die du mir gerade stellst. Meine
2: Frage war eigentlich nur, ob du das auch so krass ähm so krass findest, wie viel weniger Leuten du Kontakt hast. Also, ja gut, das definitiv. Das
0: ja, nee, das, 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 das ist völlig richtig. Also ich bin ja auch jemand, der gerne viel mit Leuten ob wir auch quatschen unterwegs ist und ich stelle mir jetzt schon auf, ähm, in meinem Homeoffice virtuelle äh, Kaffeepausen ein, damit ich quasi mit den Leuten, mit denen ich sonst mal kurz Kaffee trinken gehe, irgendwie, dass ich mal mit denen telefoniere und frage, was so los ist bei denen im Homeoffice, weil ich einfach sonst, <lacht> sonst wahnsinnig werde. Aber ja, also wenn es jetzt darum geht, irgendwie ähm, bei mir ähm, Ketten nachzuvollziehen, ähm, wäre das glaube ich auch tendenziell sehr, sehr einfach im Vergleich zu vielleicht noch ja vor, vor ein paar Wochen, wo dann vielleicht noch irgendwelche Auswärtsspiele in Augsburg angesagt gewesen wären.
2: Und wie stehst du zum Denunziantentum? du. <lacht>
0: Ja, das, ich meine, das, was du auch meinst, Basti, das ist halt um, so, so, ein, so ein Abwägen und ich glaube, das ist aber auch überall so, also selbst wenn irgendwo in der Öffentlichkeit um, größere Gruppen irgendwie erwischt werden, ist ja nicht so, dass wie in anderen Ländern die Leute sofort niedergeknüppelt werden, sondern dass dann gesagt wird, hier geht mal auseinander oder um, dürfte nicht und so weiter. Also ich finde, dass man da tendenziell schon, was man so auch von den Medien mitbekommt, die Sachen, glaube ich, auch um, mit Augenmaß gemacht werden. Also wenn ich dann höre, dass irgendwo in Stuttgart halt eine, eine Corona-Party in der Shisha-Bar irgendwie war, dass die irgendwie aufgelöst wird und die Leute da alle mit sprechen. Rechnen, Anzeigen rechnen können, ja gut, das ist dann glaube ich auch gerechtfertigt, auch wenn das immer mitbekommt, dass er da meldet, okay, da treffen sich ähm, Leute in großen, äh, in großen Mengen und ähm, ja, gefährden halt ähm, Gesundheit von ganz, ganz vielen, dann finde ich das okay, aber klar, was du meinst, wenn man sich irgendwie zu dritt irgendwo trifft, wobei es gibt glaube ich Bundesländer, wo das tatsächlich nicht erlaubt ist, da darf sich auch in, dieser, in diesem Rahmen irgendwie nicht treffen, aber ja, da ist glaube ich halt ähm, tendenziell gerade ähm, viel mit Augenmaß, was da unterwegs ist und ähm, ja, das wäre, glaube ich, mein Statement dazu, Basti. Ja, wollen wir heute mal machen mit Fußball.
1: Fußball und fußballähnliche Themen.
0: Ja, die können wir doch mal so ein bisschen anschneiden, denn es gibt ja so ein paar aktuelle Entwicklungen und ich weiß gar nicht, wie viel Diskussion wir hier haben werden oder nicht, sondern es vielleicht auch einfach nur austauschen, auch mal so ein bisschen ein kleines Update geben. Und ja, es gibt ja, wir hatten ja schon letzte Woche darüber diskutiert, über die Maßnahmen der DFL im Hinblick auf die nächsten Wochen bezüglich Corona und haben halt auch darüber gesprochen, dass, eine, oder vielleicht auch nicht, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall, dass eine medizinische Taskforce eingesetzt werden soll, um sicherzustellen, dass ähm, der Trainingsbetrieb und die Spiele irgendwie ausgerichtet werden können. Und da hat Sport im Osten berichtet, die was ja veröffentlicht haben, was aber noch nicht bestätigt ist. Mich würde auch wundern, wenn das halt auch irgendwann so veröffentlicht werden würde. Aber dass die DFL wohl schon einige Pläne hatte, wie man dann diesen Trainingsbetrieb irgendwie sicherstellen kann. Und da zumindest, wie ich fand, wenn man dem trauen kann, und ich würde den MDR jetzt mal als vertrauenswürdiges Medium Einschätzen, also nicht die Welt jetzt sich um was ausdenkt, sondern der MDR schon drauf, ähm, glaube ich, aus, dass man auch Sachen vermeldet, die zumindest, wo zumindest ein Fünkchen Wahrheit dran ist, dass man doch sehr, also sehr, also wie sage ich das am besten, also man versucht, hm. auf Häufig komm raus, die Sachen durchzubringen, denn da steht wohl im, ja, im, im Raum, dass wohl 13 Feldspieler und zwei Torhüter, wenn die gesund sind, reichen, dass man das Spiel wegen Corona nicht absagen darf. Und dass man auch regelmäßig Schnelltests durchführen möchte, die wohl tendenziell eher unzuverlässig sind. Und ja, Andreas, als du, du vielleicht diese Meldung gesehen hast von Sport im Osten zu dem Thema, hat es denn zumindest ins Bild gepasst, was du von der DFL hattest und hast du Verständnis für doch die ja sehr, 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 sehr große Bestrebung, die Spiele in irgendeiner Form ausführen zu lassen?
1: Also das sind doch jetzt nur Gerüchte, habe ich doch richtig verstanden, oder? Ich
0: würde nicht sagen Gerüchte, denn ähm, was ich, das ja, habe ich ja gesagt, die, der MDR, der ist, glaube ich, eine vertrauenswürdige Quelle und das sind Sachen, die wohl zumindest diskutiert werden und die DFL hat es äh, nicht bestätigt, aber sie hat es auch nicht abgestritten. Also die hat glaube ich nur gesagt, wir bestätigen das nicht, aber man hat nicht, äh, wie sonst gesagt, nee, wir dementieren das. Also da wird es wohl, wohl zumindest diese Überlegungen gegeben haben und deswegen vielleicht einfach nur mal die Frage, ohne dass es das vielleicht wert ist, passt das ins Bild der DFL, was du gerade von der DFL hast, im Hinblick auf das Durchbringen dieser aktuellen Saison?
1: Ja, also das habe ich definitiv. Und ich sag mal, ähm, aber ich sag mal grundsätzlich halt, ja, diskutiert wird halt vieles. Ich weiß nicht, irgendwelche Spackos haben doch tatsächlich auch diskutiert, ob man Corona-Camps macht, wo man die Spieler absichtlich infiziert, ähm, damit die dann halt einfach damit durch sind, damit man die Saison zu Ende bringen kann. In der Formel 1, glaube ich, war es auch genauso. Also von daher, was diskutiert wird und was da tatsächlich gemacht wird, das sind ja immer völlig unterschiedliche Sachen. Deswegen finde ich Spekulationen und sich über unbestätigte Sachen tatsächlich aufregen, ja, kann man machen, muss man nicht. Ansonsten das mit den 13 Feldspielern und zwei Torhütern, das mag, glaube ich, sein, dass das die Standardregularie ist. Kann das sein?
0: Und Das könnte sogar sein, aber das weiß ich auch nicht.
1: Weil dann ist das halt auch hinfällig, weil das kann durchaus sein, wenn die halt sagen, hör mal, ihr habt 13 Feldspieler und zwei ähm, Torhüter, wegen euch wird das Spiel halt nicht abgebrochen, dass das halt die Standardregel ist. Ähm, dann wäre das auch nichts dafür aus dem Hut gezogenes, sondern halt die Regel. Ähm, keine Gruppenquarantäne. Kannst du auch ganz
2: easy einfach eine Krankschreibung holen vom Arzt und dann hast du auf einmal nur noch elf äh, ein2 Spieler. Also ich meine, das ist ja eine... Also ich ja, wie gesagt, füre, das, das ist ja alles...
1: Deswegen, man muss dann auch ganz klar fragen, ob das überhaupt Sinn macht, wenn du 13 Spieler nur hast, ob das Sinn macht, irgendein Spiel zu machen. Vor allem, wenn das dann nachher so ablaufen soll, wie die sich das vorgestellt haben mit englischen Wochen hin und her. Wenn du da nur noch 13 Spieler hast, was für eine Liga willst du denn da spielen? Also ganz ehrlich, da kannst du es auch für abbrechen, weil das muss dann halt keiner mehr sehen. Wenn, wenn sich da in Geister bei Geisterspielen irgendwie 13 völlig fertige Spieler, weil sie die dritte englische Woche hintereinander machen ähm, und nicht ausgewechselt werden können, wie einfach, wie die einfach da so einen Sonntagskick dann noch machen. Ja, da kann man es sich halt auch komplett für schenken. Also das ist dann auch mit von wegen aller sportlicher Haar, wir wollen uns alle sportlich lösen und so in allen Ehren, aber das ist dann halt Bullshit und das braucht halt einfach niemand. Und ähm, ja. Was, was die sich da alle vorstellen, was die halt alle machen können, ich meine, klar, die haben halt nichts zu tun, die können ihren Sport halt absolut nicht ausführen, die können nicht trainieren und das ist quasi halt mitten in der Saison, in der heißen Phase, ähm, wurde jetzt quasi das, das, das Ding, womit die halt ihr Geld verdienen, halt einfach komplett unterbrochen und komplett rausgerissen. Also ich verstehe halt, warum die da so ein riesen Problem mit haben und warum die es halt irgendwie weitergehen lassen wollen, ähm, aber ja, ob das halt alles so sinnig ist und alles und vor allem, was sie mir, mir geht das auch zu sehr halt auf den Sack, was die sich da halt auch äh, rausnehmen mit, von wegen, ja, da hängen 65.000 Arbeitsplätze dran, bla bla bla, ja, das ist dann aber auch wirklich die letzte Putzfrau und der letzte Brezelverkäufer, der irgendwo da mit drin ist, die mit Sicherheit nicht alle pleite gehen werden, nur weil jetzt irgendwo äh, drei Monate keine Bratwürste verkauft werden. Ich meine, natürlich wird es solche geben. Ähm, Kevin ist ja zum Beispiel halt auch schlicht und ergreifend ein Betroffener davon aber dieses ultra wichtig nehmen, was die halt machen, dass das nein, also Fußball, vor allem die Bundesliga ist nicht der Mittelpunkt der Welt, der um alle um jeden Preis mit Millionen und Milliarden dann irgendwie gehalten werden muss, dann muss sich vielleicht auch mal so ein Fußball zurückorientieren, wo stehe ich halt eigentlich wirklich und muss es da um die vielen hundert Millionen gehen?
0: Um da dann vielleicht ähm, das als Brücke zu nehmen und von dem äh, Eventuellen zum ähm, Tatsächlichen kommen, wer sich ähm, anscheinend da äh, positioniert hat in der Form, ja, wir nehmen uns jetzt zurück und wir nehmen uns nicht so wichtig, ist der belgische Fußballverband. Und da, Basti, würde ich dich fragen, wie erstaunt warst du denn, dass es jetzt schon einen ersten, ich würde auch sagen, sagen wir mal, leistungsstärkeren Fußballverband in Europa gibt, der sagt, wir brechen die Saison einfach ab? Denn Belgien hat letzte Saison gesagt, okay, nee, wir machen hier Schluss, Brügge ist Meister, über Abstiege müssen wir mal gucken, was wir damit machen, aber ähm, die Sache ist hier gegessen. Und wir hören auf. Hättest du zu so einem frühen Zeitpunkt bereits damit gerechnet, dass irgendeiner ja so, klar, so krass ausschert? Denn die UEFA hat gesagt, ja okay, richtig gefallen tut uns das nicht.
2: Ja, aber das ist auch letztendlich der einst das einzige Gegenargument gewesen. Also meiner Meinung nach ähm, ist es durchaus realistisch, dass dass man sagt, die Saison ist hier an der Stelle beendet, weil, nehmen wir mal an, jetzt wäre der ganze Spuk morgen vorbei und äh, wir würden sagen, okay, welcher Spieltag sind wir gerade? Wie viel haben wir noch?
0: Wir haben noch neun vor uns. Neun, neun Spieltage, das heißt,
2: gut, man könnte das in fünf Wochen mit englischen Wochen durchziehen, aber ähm, dann wäre <lacht> man Anfang das. Mai durch, aber du brauchst ja erstmal, um irgendeinen sportlichen, fairen Wettkampf, so wie Andreas das vorhin gesagt hat, bieten zu können, jetzt noch mal zwei drei Wochen, bis dass die Mannschaften trainieren können. So, dann bist du, also sag ich mal so vor Ende April könnte, wenn es heute vorbei wäre, was es ja nicht ist, sowieso keiner spielen. Ja, so, und dann hast du fünf Wochen, dann bist du bei Ende Juni mit englischen Wochen. Ja, das würde jetzt noch, das würde vielleicht so gerade durchgehen, aber wie gesagt, ne, lass dann mal sich mehrere Spieler anstecken. Wir sind ja gerade mal bei der ersten Welle, wir sind noch nicht am schlimmsten Punkt. Ähm, ich, also, ich halte das für mehr als unrealistisch anzunehmen, dass die Saison im Anfang Mai an, angefangen wird werden kann. Und selbst wenn es so ist, wäre es meines Erachtens wahrscheinlich zu ungleichen Bedingungen. Und deswegen finde ich das gar nicht so, finde ich gar nicht so verkehrt, einfach zu sagen, okay, es gibt gerade wichtigere Themen als Fußball, es ist sowieso nicht kaum möglich noch, die Saison vernünftig durchzuziehen, dann brechen wir an die an der Stelle ab und konzentrieren uns darauf, was mit nächster Saison ist und die ganzen Sachen am grünen Tisch regelt man und wir konzentrieren uns auf das Wichtigere im, im Leben. Auch wenn denen natürlich viele Einnahmen flöten gehen und sonst was, ne? aber weiß ich nicht, ich finde das ist eine, eine realistische, das ist wie so ein, DFB und die DFL, oder eher die DFL ist, ist wie so ein kleines Kind, was sich dagegen wehrt zu akzeptieren, was, was nun mal Realität ist und das macht mich eher, ja das lässt mich dem Ganzen eher etwas mehr, also ich, mich interessiert das auch nicht mehr, was die sagen und ich warte jetzt einfach ab, bis irgendwann die Meldung kommt dann und dann geht es weiter, definitiv, Punkt. Und ansonsten lese ich mir dazu
0: nichts mehr durch. Okay, also um dann vielleicht nochmal mal kurz auf Belgien zurückzukommen oder allgemein die Sache in ganz Europa. Meinst du denn, dass, dass wir zeitnah eine weitere Liga hören werden, die abbrechen wird? also Als erste Kandidat sind wahrscheinlich die Italiener, weil die noch recht ähm, lange auch noch gesagt haben, dass die das öffentliche Leben, die wollen das zwar irgendwann jetzt anfangen zu lockern, aber da wird Fußball wahrscheinlich noch eher an letzter Stelle sein. Meinst du, wir werden noch im April eine andere Liga in Europa hören, die sagt, hey, wir hören jetzt auf, das macht keinen Sinn mehr oder wird das erstmal noch ähm, lange Zeit die einzige Sagen mal, große oder größere oder leistungsstärkere Liga bleiben?
2: Naja, also ich sag mal, wenn wir im Mitte Mai nicht spielen, dann sehe ich da schwarz. Also wenn, sagen wir, wenn Mitte Mai die Situation ist so wie jetzt, dann sehe ich da schwarz. Ich Wenn es besser wird, also es kommt so ein bisschen jetzt drauf an, wie die nächsten Wochen werden, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn sich da nicht schnell was besser, dass dann mehrere Ligen nachziehen. Hm? Okay. Also ich weiß nicht, ist das denn erstrebenswert, dass jetzt alle absagen? Oder was heißt Absagen, aber die Planung... Also weiß ich nicht, habt ihr wirklich so... Also von mir aus könnten die alle jetzt sagen, wir beenden die Saison an der, St der und der Stelle, spielen nächstes Jahr mit ein paar mehr Mannschaften und dann wäre das Ding für mich gegessen, da würde ich jetzt keine Tränen nachweinen. Ähm, aber habt ihr so... Also wie ist denn eure Meinung? Was, was bevorzugt ihr denn als Lösung? Also
1: Spannend, das hatten wir glaube ich schon mal. Ne? Ja, ich <lacht> also grundsätzlich... Ähm, was heute, habe ich das irgendwo gelesen, ich habe es gerade bei Transfermarkt.de wiedergefunden, und zwar möchte die FIFA die Saison halt verlängern. Ähm, da möchte die halt die Regel machen, dass irgendwie äh, bis August oder was die Saison halt geht, also noch einen Monat länger, dass du halt nochmal entspannter nach hinten raus irgendwie halt die Saison machen kannst, damit jede Liga ihre Saison zu Ende bringen kann. Würde mich da tatsächlich interessieren, wenn die das machen, was ist mit Belgien? <lacht> Können die dann einfach sagen, ach nee, komm, wir spielen doch weiter? Oder ist das halt bei denen durch? Ähm, ich glaube, es ist dann ja bei denen durch. Und ähm, ja, wie soll das dann weitergehen mit dem Transfermarkt? Was ist, wenn zum Beispiel äh, Italien sagt, alles klar, wir hören jetzt, keine Ahnung, am, am, zum 1. Juli auf. Ähm, dann sagt Deutschland, keine Ahnung, nee, wir müssen aber bis 1. August spielen oder sowas. Nee, das, das wird ja alles ein fürchterliches to Und ähm, ja, ich glaube, dass das Einfachste wäre tatsächlich jetzt zu sagen, ähm, komm, die Saison ist jetzt halt zu Ende, weil naja, wenn, wenn, wenn wir jetzt Neustart machen, wir gehen jetzt in die äh, in die Schlussphase, in den, wenn noch nicht mal als englischen Wochen, wenn man es dann bis Juli, August hinzieht, ähm, aber was ist, wenn dazwischen einfach wieder zwei, drei Vereine ausfallen, wieder mit halt Corona, die Mannschaften sind alle halt zwei Wochen in Quarantäne, die sind raus, die brauchen erstmal wieder ein, zwei Wochen an Training, damit sie wieder reinkommen. Ja, das, das ist so alles Murks. Da würde es meines Erachtens definitiv mehr Sinn machen, halt die Saison abzubrechen, wobei ich halt verstehe, dass diese ganzen Sportler und Trainer und Vereine das halt alles nicht wollen. Das kann ich halt absolut nachvollziehen, weil das ist quasi, wenn du eine Firma hast und die wird halt gesagt, du darfst jetzt einfach komplett nicht mehr produzieren, du darfst nichts mehr machen so und du hast aber zum Beispiel halt ähm, keine Ahnung du produzierst halt Lebensmittel und hast die ganzen Schränke voll mit Millionen Werten an, an äh, Gütern die halt auch einfach schlecht werden halt über die äh, Monate wo du halt nichts machen kannst Na, und hier geht ist halt wahrscheinlich ganz viel ist ein schlechtes
2: Fluch. Beispiel eher Fahrzeuge Autos wäre jetzt meiner Ansicht nach besser weil Lebensmittel sind ja zurzeit im Moment eher wertvoller
0: als ja, dann auch krass auch Hotels, ja, aber, Hotels Aber du können, hast ja diesen
1: Verfall, du hast ja diesen Werteverfall, weil du kriegst ja zum Beispiel die Spieler kriegst du ja nicht so teuer verkauft und dir fehlen ja halt die kompletten äh, Einnahmen äh, über über Fernsehgelder. Du kriegst deine, du kriegst die, 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 die das Material kriegst du ja halt auch nicht mehr geformt, damit du damit wieder Einnahmen generieren kannst und musst dann ja quasi hoffen auf die nächste Serie der Autos, wenn es dann halt hm. so willst.
2: Dann dann okay dann eher dann eher Hotels.
0: weil weil Genau, bei Hotels, du kannst Betten nicht zweimal belegen also alles, was jetzt nicht gebucht wird, das wird auch nicht nachgebucht, das ist einfach weg und da gibt es ähm, nicht die, die Leute, die sich eine Sonderrolle für Hotels rausnehmen und sagen, Hotels sind ja auch systemrelevant und wir uns braucht man und ich, man muss ja vielleicht mal gucken, was in der ganzen Sportwelt weltweit gerade passiert und ich sehe gerade keinen sportlichen großen Wettbewerb, der stattfindet oder wo darüber diskutiert wird, sei es auf großer oder auf kleiner Ebene, da findet nichts statt Olympia wurde verschoben, Wimbledon wurde abgesagt. Das sind so, so ganz, ganz große Ereignisse, die, wo man sagt, okay, machen wir nicht mehr. Und der, und der Fußball probiert da irgendwie eine... Ja, eine Sonderrolle einzunehmen, die ihm in meinen Augen auch nicht zusteht. Ich lese ja. auf Twitter da sehr, sehr intensiv und sehe auch, ich habe das Gefühl, das ist 50-50 genauso vielleicht wie Anfang der Saison 50-50 war zwischen Red Bull Kooperation ja oder nein. Man merkt wirklich, da sind die Fronten zwar nicht so verhärtet, also jeder hat Verständnis für die andere Seite, das ist da ein bisschen anders bei der aktuellen Diskussion. Aber man merkt schon, dass da die einen sehen es so, die anderen so und für mich ist halt auch egal, wie es weitergeht, wenn es unter den aktuellen Umständen, wo eigentlich noch ähm, gar nicht so klar ist, wie wir hier aus der Sache herauskommen ähm, bezüglich abflachender Kurve und wie kriegen wir das alles hin, solange der Fußballer probiert eine Sonderrolle einzunehmen und da irgendwie das auch schafft und Geisterspiele durchführen darf, interessiert mich das ähm, wahrscheinlich so gut wie gar nicht, was da irgendwie auf dem Platz passiert oder was da für Entscheidungen dann am Ende sportlich herauskommen, weil es einfach ja kompletter, irrelevanter Murks für mich ist.
1: Ja, ja, was vor allem man natürlich was nicht vergessen darf was ich halt schade finde, worüber einfach nicht geredet wird, ist von wegen, auch wenn du Geisterspiele und sowas machst, ich glaube, der nächste Spieltag, der jetzt folgen würde, wäre ja sogar Derby Dortmund-Schalke. So, und Da kann so ein Watzke so ein sich da hinstellen, der Watzke. Von wegen hier, da sind aber nur 80 Leute im Stadion oder sowas. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Weil was meinst du, wie viele Tausende... Sich wieder versammeln werden, irgendwo in den Kneipen, in den, in die Kneipen haben zu, aber in den ganzen Kellern, in den in den ganzen Häusern, die sich alle dann zusammenrotten werden, diese ganzen Fanclubs und so, die kommen alle zusammen. Was meinst du, was danach eine Riesenwelle halt wieder losgeht? Und das ist halt auch einfach verdammt nochmal Verantwortung, die man dann übernehmen muss. Weil klar, das wird beim Spiel augsburg baderborn klar, wird keine Sau interessieren, da können halt alle zu Hause gucken, das ist kein Thema. Aber diese Derbys oder irgendwas dann halt hier, was weiß ich, auch Dortmund, Bayern, oder was weiß ich was, ne, das, das, da treffen sich die Leute. Die Leute sind einfach dumm genug, das zu machen. Wie viele Leute haben sich, ähm, bevor es diese ganzen Sperren gab, ähm, bei diesen, wo noch gespielt wurde, Champions League und sowas, alles vor den Stadien getroffen, zu Tausenden und alles. Und das wird auch danach weiter passieren. Mhm. Und deswegen das ich ich, sind Geisterspiele auch keine Lösung.
2: Das also ich, ich sehe auch Geisterspiele als rein, im, also emotional, ja, da finde ich das also das, das Argument von Stefan, wenn man vor leeren Rängen absteigt, <lacht> ist das nicht schön. Das sehe ich da auch viel mehr im Vordergrund bei mir persönlich. Ähm, ich glaube nicht, dass es große auf also natürlich wird es Leute geben die sich dann dummerweise treffen um das zu gucken aber wenn du halt kneipen also vor dem Coronavirus bei den Champions League Spielen in Paris oder bei Gladbach oder sowas das da war ähm, da wusste er, da, da gab es diese Bilder von den Leichenwagen die durch Italien gefahren sind und wo massenhaft Leute ähm, ja oder eben tote Menschen äh, abtransportiert wurden sind äh, die gab es nur weit weg in Asien und ähm, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt Dortmund-Fanclubs in Kneipen treffen und das völlig ignorieren, das glaube ich nicht. Ja, du musst halt aber überlegen,
0: es war, damals, nee, es war damals halt ähm, noch nicht verboten, heute ist es verboten und du kannst dagegen vorgehen.
2: Ja, aber trotzdem wird es natürlich, den, wird's da Leute geben, die dagegen verstoßen und nachdem wird auch von den Medien gesucht werden, um das dann hochzuhalten. Aber das ist mir auch alles egal, ich habe grundsätzlich einfach keinen Bock auf diese Geisterspiele, ja. weil es eben auch so wirkt, als, also ja, wie du gesagt hast, als, als wolle man das unbedingt durchdrücken. Und ähm, ehrlich gesagt kann ich auch den Mehrwert nicht erkennen, wenn ich so ein... Sch also wir reden ja... Es geht über, nur um Kohle. Ja, ja, aber eben, genau den Mehrwert erkenne ich nicht. Also ein Fußballspiel, was ich mir angucke, wo keine Zuschauer sind, ist vom Sound her, auch wenn man da irgendwelche Soundanlagen hinstellt oder sonst was, total lame. Also ohne Publikum, ja. das nimmt wirklich Freude. Dann ist es so... Ähm, Du du hast zwar diese ganzen Werbeeinblendungen da und alles, okay, die, die zahlen dann ihre Kohle. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es für einen Werbetreibenden... Also gut, du kannst sagen, die Zuschauerzahlen steigen, weil alle, die, die im Stadion sind, gucken dann Sky oder so. Aber für mich, ist, für mich nimmt ein Geisterspiel so viel an Wert eigentlich aus dem Fußball raus, dass es, dass ich mich frage, ob das... Ja, ob, weiß ich nicht. Ich kann das einfach dann nicht nachvollziehen, dass das einfach genauso weiterläuft wie vorher. <lacht> Versteht wie ja, ich, ich meine? Ich,
0: ich verstehe das und ich würde da gerne dann auch zu einem weiteren aktuellen Thema überleiten, weil das glaube ich ganz gut passt, bevor wir uns auch hier wieder glaube ich unsere Position ähm, vielleicht zum wiederholten Male äußern, aber da vielleicht ähm, zum Thema, es ist es dir quasi nicht wert oder es verliert an Wert. Wie viel Wert verlieren denn deine ähm, Tickets, ähm, Basti? Es gibt ja jetzt die Möglichkeit der Rückabwicklung für Einzeltickets. Die Rückabwicklung für Dauerkarten steht noch aus, aber da soll man wohl auch demnächst Post bekommen. Man hat ja die Möglichkeit, in verschiedenen Staffelungen Geld dem Verein zu überlassen und nicht. Und da würde ich erstmal eine Sache korrigieren. Das Geld überlässt man nicht den Verein, sondern unter uns Fußballromantikern der GmbH. Denn das ist nicht so, dass wir hier noch in Verein strukturiert sind, sondern man hat irgendwann mal angefangen, auszugliedern und ja macht halt die ganze Ticketabwicklung und ähm, was da passiert ähm, über die GmbH. Und daher, die meine Frage, wirst du einen bestimmten Anteil deines Geldes, was du zurückfordern kannst, der GmbH überlassen oder nicht? Mm. Oder willst du gar nicht drüber reden? Das ist, ja, wir steht ja völlig ja, drüber.
2: Aber meine Position ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde eigentlich, dass also ich hatte ja damals gesagt, um konsequent zu bleiben, je nachdem wie der Verein sich so positioniert, ähm, lasse ich das Geld da und, äh, oder ähm, nehme es doch zurück. Ähm, ich habe im Moment aber den Stand, dass ich das Geld, weil ich mir nächstes Jahr sowieso wieder eine Dauerkarte kaufen werde, zurückfordern werde und dann äh, an die Uni-Baskets oder so spenden werde. Also Vereinen, die wirklich existenzbedroht sind.
0: Andreas, wie denn bei dir aus? Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht zu dem Thema hier geredet im Paracast, oder?
1: Nee, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Ich bin da auch tatsächlich nur extrem unentschlossen, weil ähm, ich weiß nicht, wie, um wie viel Kohle geht's denn da bei der Dauerkarte?
0: Na, wenn du vier Spiele rechnest, ich glaube, wenn ich immer die Spiele eingestellt habe auf einem Zweitmarkt, dann habe ich, glaube ich, als ermäßigte Dauerkarte für Block O pro Spiel 11,47 Euro bekommen. Das wird wahrscheinlich der Gesamtpreis durch 17 gewesen sein, müsste ich jetzt nachrechnen. Kann ich aber nicht, weil ich ja keinen Taschenrechner habe. Und dann ist es wird wahrscheinlich um 50 Euro oder so maximal bei der Dauerkarte gehen. Ähm, es ist je nachdem, ob du Mitglied bist oder nicht, aber sowas um den Dreh wird sein. 50 Euro könntest du maximal zurückfordern.
1: Da, ich, also ich bin da halt extrem unentschlossen. Also, ja, ich würde es halt auch irgendwie geben, der wichtig ist, aber zum Beispiel hier, keine Ahnung, Baskets oder so ein Kack interessiert mich halt noch viel weniger.
0: Ähm. Ich habe ja mal mein Modell mir ausgedacht, ich hole es mir von der GmbH wieder und spende es dann dem e.V. für die Jugendarbeit.
1: Finde ich, ist definitiv, also das wäre tatsächlich was, was Interessantes, eine auch für mich mögliche Lösung, weil ansonsten, ich habe auch keinen Bock mehr, da einen riesen Aufwand zu machen, weil nötig haben es tatsächlich unfassbar viele, ähm, da kann man ja auch die 50 Euro durch 10 noch teilen, aber dann ja, ist auch mit 5 Euro keinem mehr geholfen, Ähm. Das ist halt, also ich finde das tatsächlich halt so ein bisschen tricky halt, ne? Weil es halt irgendwie auch nicht die Summe ist und äh, damit auch einfach ein groß oder ein teils unnützgroßer Aufwand dann betrieben werden muss.
0: Wobei das ähm, Formular, ich weiß nicht, Basti, hast du denn so ein Formular schon ausgefüllt?
2: Es gibt schon die Formulare, ne? habe ich nicht.
0: Doch, doch, seit letzter Woche Freitag kann man sich zumindest für Auswärtstickets und Tagestickets sein Geld zurückfordern. Und das hat bei mir problemlos funktioniert. Ja, ich, ich habe hatte halt keine Einzel- okay.
2: oder Auswärtstickets.
0: Düsseldorf nicht, auswärts?
2: Nee, hatte ich keine gekauft.
0: Okay. Ich habe für Düsseldorf und Augsburg mein ähm, Geld zurückgefordert, habe irgendwo aber auch gelesen, dass das Geld tatsächlich dem SCP entzogen wird, weil der SCP wohl die Tickets gekauft hat von Augsburg und Düsseldorf und dementsprechend halt darauf angewiesen wäre, wenn man das Geld behalten möchte, dass da auch die Leute das Geld nicht zurückfordern. Das ist aber nur Halbwissen von Facebook, weil ähm, da aber doch eine vertrauenswürdige Person gesagt hat, sie hat angerufen und nachgefragt und ähm, das Geld wurde man da wohl auch dem SCP überlassen. Aber die kann man wohl, da kann man das Geld recht einfach durch eintippen halt des Codes, der irgendwie drauf ist und dann welche IBAN man hat, kann man sich das zurückholen. Es gibt aber wohl Probleme mit ähm, Tickets, wenn du sie im Shop gekauft hast, habe ich auf Twitter ähm, vernommen. Also das scheint bei einigen gut zu funktionieren, bei anderen nicht. Bei mir hat das alles reibungslos funktioniert. Ich konnte einfach halt die Sachen eintippen, habe eine E-Mail bekommen und da steht natürlich drin, dass das dauert halt, halt alles ein bisschen länger, weil machen jetzt ganz, ganz viele vielleicht. Und man kann aber bequem auswählen zwischen, ja, ich überlasse alles dem SCP, ich überlasse 25%, 50 oder 75% dem SCP. Und, ähm, ja, das ist interessant, was Andreas gerade schreibt. Und, ähm, ja, deswegen kann man, da, also sollten die Leute das ruhig mal irgendwie austesten. Während, was die jetzt mal ähm, mir helfen kann mit der Moderation, weil ich jetzt überlege, wie wir mit Andreas Tonproblem umgehen.
2: Ja, du hast aber auch ein Internetproblem bei mir gerade. Bin ich denn noch gut zu
0: hören? Du bist gut zu hören. Andreas, sag du ja. mal was.
1: Das ist, jetzt bist du auch wieder gut zu hören. Ja. Aber gerade bei deinem, ähm, bei deinem Kurzmonolog, da warst du bei mir sehr, sehr roboterhaft.
2: Ja, das hat also, aber viel. mit dem Inhalt zu tun.
0: Wahrscheinlich. Ach so. Ja. <lacht> 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 ähm, Versuchen wir es einfach also ja. genau, Bas, mal so weiter. Genau, was? machen wir den Übergang.
2: Übergang wäre ja, naja, wenn wir unser Geld äh, nicht zurückverlangen oder spenden, dann machen das ja vielleicht auch noch andere Leute, die im Unternehmen angestellt sind. Zumindest laut der, dem Westfälischen Volksblatt äh, wurden ja 1,5 Millionen Euro Ersparnis ermöglicht durch äh, Spieler und Mitarbeiter, die auf ihr Gehalt verzichtet haben. Jetzt habe ich, ich habe diesen Artikel nicht gelesen, weil ich meine fünf Freiartikel, glaube ich, schon aufgebraucht habe ähm, und deswegen schon gar nicht mehr versuche, auf diese ähm, Lokalzeitungsblätter zu klicken. Ähm, haben alle Spieler und alle Mitarbeiter verzichtet oder nur Einzelne?
0: Ähm, Details werden dazu nicht veröffentlicht. Es werden wahrscheinlich alle irgendwie gemacht haben. Und wenn man sich das mal so ein bisschen durchrechnet und anguckt, wie hoch der Spieleretat ist, den man bei der Mitgliederversammlung angesagt hat, dann kommt man so ziemlich genau darauf, dass man auf ungefähr 25 Prozent, wenn für die nächsten drei Monate vom Gehalt quasi abgezogen, auf das wird verzichtet. Und das bewegt sich ja schon im Rahmen, wie es in ganz Deutschland bei den deutschen Vereinen gerade gehandhabt wird, dass ganz viele Spieler so ja um die 25 Prozent irgendwie ähm, verzichten für die nächsten drei Monate, aber Details gibt es da nicht und das kann man glaube ich auch niemandem verdenken, weil es wird Spieler geben, die, die noch, weiß nicht, jung sind und noch ganz viel verdienen können. Es gibt wahrscheinlich Spieler, die bei uns ihren zumindest vorletzten Vertrag haben und die vielleicht gar nicht so viel abgeben wollen oder vielleicht viel abgeben können, weil sie schon so gut verdienen und da wird man sich wohl individuell geeinigt haben und ich finde 25 Prozent, was da ungefähr rauskommt, das ist eine, ich würde sagen, nicht unangemessene Summe, Andreas, oder?
1: Absolut, weil ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, bei uns verdienen die mit Sicherheit, also bei, wir werden mit Sicherheit keine großen Millionäre hier rumlaufen haben bei uns ähm, und vor allem, ich sag mal, die ganzen Jungstars, die wir alle haben oder sowas, ne, die werden alle nicht, wer weiß wie viel verdienen, also da können die halt auch nicht, wer weiß wie viel abgeben tatsächlich, weil die wissen ja auch tatsächlich nicht, ähm, was jetzt die nächsten Monate äh, auf einen zukommt. Ähm, und da weiß ich nicht, die werden mit Sicherheit noch nicht alle irgendwie groß Rücklagen gebildet haben, weil vor allem, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn du gerade noch so jung bist ähm, und hier deine erste dicke Kohle verdienst, dass sie auch ganz schnell weg ist.
2: Klar, <lacht> ja, genau. Ja, das gilt aber auch für jeden, der auf dem Bau oder sonst wo in der Zeitarbeit jetzt arbeitet, ne?
1: Richtig. Ja, mein Gott, ich weiß auch noch, wo ich damals mit der Lehre fertig war, ähm, war auch das erste, das erste Gesellengehalt wurde auch komplett weggesoffen, also... Da ist auch kein Pfennig von übergeblieben.
0: Tja, so ist es dann wohl. Ja, aber zum Thema Finanzen vielleicht noch, ähm, kann man noch erwähnen, man hat ja auch den zweiten Bauabschnitt fürs Stadion aufgeschoben, was auch nochmal 1,5 Millionen Euro kosten würde. Und so hat man ja schon 3 Millionen ähm, eingespart. Und wenn man dann von diesen ja, kolportierten ungefähr 9,5 Millionen Euro redet, die gerade fehlen in Form von Eintrittsgeldern und von TV-Geldern, dann ist man fast glatt, wenn man rechnet, dass man mit einem ja, Eigenkapital am Ende der Saison von 8 bis 10 Millionen Euro kalkuliert hat. Also ich habe das Gefühl, dass von diesen, es wird ja gesagt, 13 von 36 Profiklubs ähm, droht wohl die Insolvenz in der DFL, also in den ersten zwei Ligen. Und dass ähm, sich da doch inzwischen sehr klar herausstellt, dass wir davon definitiv nicht betroffen sind und auf jeden Fall bis Ende Juni der Spielbetrieb gesichert werden kann. Und ähm, Basti, da ist meine Frage: Ist das, wie viel Prozent sind davon ähm, das Glück, dass wir in der ersten Liga sind und jetzt zufällig hier so viel Geld haben? Und wie viel davon ist das gute Management, was so gut ähm, gehaushaltet hat und nicht so viel Geld für irgendwelche Transfers ausgegeben hat? 50-50, ist das eine langweilige Antwort? Nee, aber ich find, ja, ich find,
1: schon so ein bisschen. Nee, aber ich
0: finde die, find die sehr adäquat, glaube ich, weil ähm, es gibt, glaube ich, Leute im Verein, wenn die alle sagen, das zu 100 Prozent ist das harte Arbeit und wir wussten genau, dass wir, was wir hier machen und das äh, ist auf unsere gute Arbeit zurückzuführen. Aber Andreas, das spielt doch schon eine große Rolle, dass wir aus Versehen nach oben gerutscht sind und das Geld nicht mit vollen Händen rausgeworfen haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt schwierig zu sagen. Also, Dass dies jetzt dazwischenkommt, konnte natürlich keiner mit rechnen. Wenn wir jetzt am Ende der Saison jetzt ganz normal abgestiegen wären, hätten sich die Leute wiederum aufgeregt, was habt ihr mit der Kohle gemacht, warum habt ihr die nicht investiert, um die Klasse zu halten, hätten wir wiederum die Millionen zusätzlich gehabt wenn wir die Klasse gehalten hätten. Jetzt ist es halt wirklich super gewesen, halt mit dem Bauabschnitt, die 1,5 Millionen, die waren eingeplant. Das kann man dann jetzt mit Sicherheit noch verschieben. Sollten wir absteigen, werden wir den halt auch nicht brauchen. Dann wird da wahrscheinlich schlicht und ergreifend auch erstmal nichts passieren. Dann hat man sich die Kohle gespart, dann die Transfereinnahmen, die man hatte und die geringen Transferausgaben. Also das war einfach halt sehr gut gewirtschaftet und das kommt uns schlicht und ergreifend jetzt zugute. Ähm... Klar, natürlich sind es die Millionen, die wir halt durch die erste Liga haben, natürlich und äh, zum anderen, dass wir einfach so genauso weiter gewirtschaftet haben, wie wir es vorher halt auch gemacht haben.
0: Ja, da zahlt sich Sparsamkeit doch mal aus und das ist ja eine Sache, die, glaube ich, gerade ganz viele Bundesligisten und Zweitligisten lernen, dass ähm, diese Sparsamkeit, die viele nicht an den Tag gelegt haben, damit sie irgendwie das äh, Modell aufrechterhalten können, dass die einen der so ein arge Bedrängnis bringt.
1: Ja, ich meine, der KSC zum Beispiel, äh, gut, ist jetzt dritte Liga, glaube ich, ne?
0: Nee, auch zweite Liga.
1: Auch zweite Liga noch, okay. Ähm, die haben ja was, glaube ich, äh, habe ich gelesen die Tage von einer Planinsolvenz, ähm, dass die jetzt gerade prüfen, ob sie nicht vielleicht doch schon zahlungsunfähig sind, weil die hatten vorher schon irgendwie zwischen 5 und 10 Millionen Euro Schulden ähm, und wollen jetzt die Möglichkeit, weil es ja weniger Punkteabzüge gibt und halt Liquidität nicht nachgeprüft wird für die nächste Saison, ähm, dass die dann quasi sagen, alles klar, dann ziehen wir jetzt über Null und dann quasi wollen die das quasi halt mitnutzen, dass sie die Schulden, die sie vorher schon aufgebaut haben, ähm, dass sie die jetzt in diesem Zuge quasi schon wegmachen. Also das finde ich dann auch so schwierig. Äh,
0: Na gut, schwierig. Dass, dass die DFL solche Ferienreize setzt, ähm, spricht dafür, dass man nach wie vor dieses ähm, Modell, was man da hat als Geschäft, ähm, aufrechterhalten möchte, kostet es, was es wolle, ist meine Meinung.
1: Ja, aber das ist... Aber das ist was mich halt daran stört, dieser Fußball, den wir halt alle gucken wollen und lieben, der muss keine hunderte Millionen kosten. Ganz ehrlich, wenn ein Bayern, ein Dortmund, wenn die Spieler nur 100.000 Euro wert wären und nur, keine Ahnung, 8.000 im Monat kriegen würden, das würden trotzdem noch genauso viele Leute gucken, weil die einfach dieses Erlebnis, dieses gemeinsame Erlebnis und dieses Angucken haben wollen. Und ja, da genau, muss man sich jetzt echt... Ja, und da muss man sich jetzt halt ganz hart auch mal einfach hinterfragen, müssen da so viele Millionen rein und sollte dieser Fußball so wie er war, sollte der halt auch noch so weitergeführt werden in diesen Dimensionen?
0: Die Frage werden wir glaube ich in den nächsten Monaten ähm, beantworten und ich vermute die Antwort wird lauten, ja wir müssen das so machen, denn keine Ahnung, Jobs hängen dran und bla 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 bla.
1: Ja, also ich glaube, es geht im Moment jetzt schon deutlich mehr wie 65.000 Menschen in Deutschland schlecht wegen dem Coronavirus. Also ich glaube, da ist es tatsächlich auch die hoch angenommene Summe mit Sicherheit ein kleiner Teil davon.
0: Davon ist auszugehen. Ich würde als Randbemerkung oder als abschließende Bemerkung dazu vielleicht noch loswerden. Ähm, die Kickerschlagzeile war, glaube ich, 13 von 36 Profiklubs, droht die Insolvenz und auch da möchte ich gerne korrigieren. Ähm, nicht den Verein droht die Insolvenz, ähm, zumindest nicht, äh, nicht allen, denn äh, viele haben es ausgegliedert in der Kapitalgesellschaft. Und gerade das hat man gemacht, damit erst die Kapitalgesellschaft pleite geht und der Verein nicht. Also den Verein, den droht keine Insolvenz, sondern es droht eigentlich den Ganz oft den ja, ähm, Kapitalgesellschaften der Profivereine und nicht den Club selbst, außer vielleicht bei Schalke, denn die sind nach wie vor ein Verein und bei denen soll es wohl auch eher eng aussehen.
1: Ein Hoch auf die Ausgliederung. Ganz genau. Muss man ja tatsächlich, muss man doch so sagen, oder? Also das ist sie, ja jetzt ein positiver Effekt, dass quasi halt die Profis Halbplatte gehen, aber die Jugendabteilungen nicht betroffen sind.
0: Nee, und ich, ich war ja auch nie gegen die Ausgliederung, ich war nur ähm, gegen die Art und Weise. Da Von daher voll
1: und ganz bei dir.
0: Alles gut. Ja, dann noch vielleicht eine Randbemerkung: der SCP trainiert ab heute wieder an Kleingruppen und Basti, wenn du von uns fünf Paracastern in einer Dreier-Kleingruppe trainieren müsstest, mit wem würdest du am liebsten trainieren wollen?
2: Diese, diese Frage schon wieder.
0: Ist aus dem, rein. Und aus dem Nichts, ja, so wo wirklich so, wo, also, wo man sich fragt, wie fies und wie asozial kann ein Moderator sein? Aber ja, tatsächlich unvorbereitet, <lacht> frage ich jetzt einfach so eine Frage.
2: Wie viele soll ich nochmal aus wie viel auswählen?
0: Du musst ja zwei auswählen, mit denen du trainierst. Okay, ähm,
2: boah, ich würde mit allen gerne spielen. Mit wem würde ich gerne trainieren, vor allem mit einer Begründung, ich könnte jetzt einfach welche Namen sagen.
0: Ja, dann macht das doch einfach was, wir werden dir das sowieso vorhalten, wenn nicht wir beide, dann werden ja Kevin und Marco das vorhalten. <lacht>
1: Weißt du, das nee, also heißt, du kannst ja Kevin rausnehmen, weil äh, der ist ja sowieso erstmal, bis er Internet gelegt bekommen hat in seinem in sein Haus, äh, ist er ja sowieso nicht mit dabei.
2: Ja, ich überlege gerade, wer sind denn die Jüngsten hier in der Runde? Du. Ich auf jeden Fall, deswegen. Mit den Jüngsten würde ich gerne spielen, weil da kommt wahrscheinlich der, der, das meiste Tempo
0: im Spiel auf. Also mit, mit, ja, mit Andreas und mir willst du also... Ähm,
2: nicht ne? Ich weiß es nicht. Hm. Der
0: Kugelblitz kommt in Fahrt.
2: <lacht> ja, Andreas. Was, was, was würden wir denn trainieren? Weil die viel wichtigere Frage... Also wie? Irgendwie okay. hier Ball heben oder äh, ja, Alles, halten?
1: alles. Komplettes Training.
2: Flanken schlagen. Ich würde gerne mal eine Flanke für Stefan schlagen. Wahrscheinlich von der Größe her wäre es eher andersrum, ne?
0: Aber ich glaube tatsächlich, technisch von uns allen ist Marco am besten, denn er hat auch recht hochklassig sogar gespielt. Echt? Mhm.
1: Ja, gut, ja, damals ja hier in der in 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 Reichsliga oder sowas, das ja, zählt der, ja
0: nicht. Aber das Ding ist, ah, nee, das, Ding ist das, das, das verlernst du wohl nicht. Also, du, du siehst schon einen extremen Unterschied bei Leuten, die dann ähm, auch noch Jahre später, wenn, wenn die auf dem Platz stehen, die spielen so präzise, du denkst, mein Gott, ist das gut. Also, das kann da, glaube ich, sehr, sehr viel ausgleichen. Also, ich würde, glaube ich, wenn es um, um Leistung geht, äh, ja, wahrscheinlich Basti und ähm, Marco nehmen. Und ich bin da derjenige, der durchgeschleppt werden muss, weil ich echt schlecht Fußball spielen kann.
1: Ich verstehe gar nicht. Also ich hätte gedacht, dass mehr Leute mit mir spielen wollen, weil man neben mir wahrscheinlich einfach besser aussieht. Hast
0: <lacht> du also auch eine Taktik? Ja. Also deswegen hat Basti uns beide ja genommen ähm, als Jüngste, weil wir beide ja. wirklich ähm, äh, kann Basti nur glänzen, glaube ich. <lacht> Wie gut spielt Kevin eigentlich Fußball? Weiß das jemand von euch beiden?
1: Ja, ich weiß, er sieht nicht so aus, als wenn er zehnmal einen Ball hochhalten könnte.
0: Na, aber er das, das als ein Sprint.
1: Er sprint auch nicht. ja.
0: Also, okay, Kevin geht ins Tor. Kevin geht ins Tor.
1: <lacht> Schön, wir können, wir können halt so eine kleine Ausstellung vom Team machen.
0: Oh Gott, so also Hallenfußball am besten, wo wir dann noch zwei Minuten schon komplett am Ende sind, weil wir nicht mehr können.
2: Also im Tor habe ich mal den, den, das, die Bezeichnung Bahnschranke bekommen, aber nicht im positiven Sinne. <lacht> Wir müssen, ich glaube tatsächlich, wenn dieses ganze Corona-Gedöns
1: vorbei ist, müssen wir mal ein ein, ein, ein kleines Fußballturnier ausrichten, ein Parakas-Fußballturnier, wo wir fünf gegen fünf spielen. Eine oder Pardac nee, Was macht man da? Vier gegen vier oder was? Vier gegen vier, glaube ich, ne? Also ein paar spiel Also ein, 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 ein und drei Feld. Yeah, ja, ja, hallo.
0: Okay, gut machen mal. wir. Mal ich finde das Liste. geil. Also
1: ich habe damals von meiner alten Firma, wir hatten da mal ein Hallenturnier gemacht, also betriebsintern. Das fand ich spitze. Also ich war, mich musste man immer nach 30 Sekunden auswechseln, weil vor allem in der Halle ist ja noch fünfmal anstrengender wie auf dem Platz, wo du dich zwischendurch mal ausruhen kannst. Aber das hat mir persönlich, hat das unheimlich Spaß gemacht.
2: Also ich war, Wir, wir waren in auch der nicht Schule,
0: letzter.
2: Wo wir in der Schule gespielt haben, hat mir immer Platz mehr Spaß gemacht, weil ich ähm, keine Ahnung. Das Problem in der Halle war, ich war technisch viel zu schwach. Das heißt, das ist keine Chance. Weil du stehst dann da immer nur blöd rum, weil du nichts kannst, sofort den Ball verlierst. Und beim, beim, ähm, auf dem Platz hatte ich immer den Vorteil, dass ich körperlich ganz viel wegmachen konnte. Und da, ja, das war immer besser. Fand ich viel cooler. Auch mit den Fußballschuhen und so. So, Halle ist irgendwie so eklig, weiß ich nicht. Da spiele ich andere Sportarten.
0: Also bei mir war in der, wo ich in der Jugend manchmal so ein bisschen gespielt habe, auch eher die Stärke tatsächlich ähm, das Tor. Also ich habe mich gerne ins Tor gestellt, weil A, ich musste weniger laufen und B, meine Reflexe waren damals zumindest recht gut. Ich weiß nicht, ob die immer noch ähm, ausreichen, aber...
2: Deswegen spielt es ja Tennis.
0: Ja, wahrscheinlich deswegen. Ähm, ja, Wobei, da laufe ich wiederum sehr, sehr gerne und auch ähm, einigermaßen flink, aber das ist ein anderes Art von Laufen, was man da zelebriert. Nee, gut. Mh, wollen wir noch was zur aktuellen ähm, Corona-Lage loswerden? Sonst und ja. Also
1: was mich tatsächlich interessieren würde bei euch beiden ist, ähm, wie intensiv verfolgt ihr noch den aktuellen Verlauf? Also ich habe gerade eine eine Push-Mitteilung gekriegt äh, vom Spiegel, dass Boris Johnson wurde auf die Intensivstation verlegt. Ähm, der, der gesagt hat, äh, hey, nein, wir ziehen das jetzt einfach so durch, soll halt jeder kriegen, dann müssen wir uns halt ein bisschen früher von Menschen verabschieden, die wir lieb haben.
0: Andreas, hast ähm, du mit einem Satz das Thema gewechselt, weil du wolltest gerade eine Frage zum Thema ähm, Fußball stellen, oder? Nee, nicht zum okay, Fußball, zu okay, Corona. Okay. Ah, okay. Ach, noch auf Corona. Achso, ich Thema dachte gestellt. Corona plus Fußball, okay, nee, sorry, erzähl weiter, ja. Dann. Nein.
1: Und, ähm, wie sehr verfolgt ihr das jetzt aktuell noch mit, so die Zahlen? Oder, oder habt ihr da jetzt schon völlig abgeschaltet mit, von wegen, ja, ja, wird wohl irgendwann schon weitergehen? Oder ähm, verfolgt ihr da täglich noch Zahlen, Statistiken, Nachrichten dazu? Wie ist das bei euch?
0: Also, ich kann gerade ähm, in Anführungsstrichen nicht genug davon bekommen. Also, ich gucke mir tatsächlich jeden Tag auch als Mathematiker, der daran interessiert ist, sehr intensiv die Zahlen an. Und ähm, probiere die zumindest äh, sagen wir mal, für mich zu analysieren, wobei es dann immer, es gibt genug Quellen, die das tausendfach besser machen und ich höre auch ähm, diverse Podcasts zum Thema und da höre ich nicht bei Drosten und Kekole auf, sondern höre auch Podcasts, wo halt ähm, das, ähm, die Wirtschaft so ein bisschen betrachtet wird, wie sieht es da irgendwie jetzt gerade aus, wer hat Probleme, welche Probleme haben die und konsumiere doch tatsächlich ähm, sehr, sehr viel an Nachrichten, weil ich das schon, ja, also beobachtenswert finde und dann natürlich auf eine gewisse Anweise als Mathematiker von den Zahlen ja auch spannend.
2: Also ich konsumiere 0,0. Ich glaube, ich habe die ganze Woche nicht einmal Nachrichten geguckt, nichts okay. mitbekommen. Und das Einzige, was ich gucke, ist einmal die Woche der Aufwachen-Podcast, der immer dienstags kommt und der arbeitet immer die vergangene Woche, was Nachrichten angeht, chronologisch auf. Im Moment auch mit Schwerpunkt Corona. Und <lacht> Also überall, Deutschland, Italien, EU, alle, die ganze Berichterstattung dazu. Und den gucke ich mir immer. Ja, wenn ich irgendwelche eintönigen Sachen mache, höre ich mir den an und das reicht mir. Und Zahlen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, ist wesentlich entspannter. Und es bringt auch nichts, sich die Zahlen anzuhören jeden Tag. Da, da kann man nichts, würde ich mal behaupten. Ich meine, ich habe von Leuten gelesen, das habe ich gelesen, nicht geguckt, sondern irgendwo in einem Push-Benachrichtigung, dass sich mehrfach Leute umbringen, die Corona haben oder so, dass wohl die Suizidrate gestiegen ist. Und unter dem Aspekt kann ich nur jedem ganz dringend empfehlen, sich weniger Nachrichten anzugucken, damit man nicht in eine Panik verfällt.
0: Also weiß ich nicht. Ich glaube, das tut vielen ganz gut. Wie ist denn dein Konsumverhalten, Andreas?
1: Also von Suizid habe ich noch nichts gehört. Es ist die letzten Tage, es ist es weniger geworden. Also ich interessiere mich halt ein bisschen halt für die täglichen Zahlen, weil ich finde es halt auch so statistisch und so halt ganz interessant. Vor allem finde ich halt interessant zu interpretieren die Zahlen halt weltweit, weil das ist ja halt zum Beispiel die infizierten Zahlen oder sowas, zum Beispiel hier bei der Johns Hopkins. Ähm, auf dieser interaktiven Karte, die es da gibt, finde ich zum Beispiel, da hinkt halt der Vergleich halt USA im Vergleich dann zu einzelnen Ländern halt in Europa ähm, oder halt generell die Zahlen, die halt rausgegeben werden, in einigen Ländern glaube ich da schlicht und ergreifend halt nicht oder ähm, mich interessiert halt zum Beispiel dann halt auch, warum sind die Todesraten halt in Italien und Frankreich und eigentlich gefühlt auf der ganzen Welt halt so viel krasser als bei uns. Ähm, wenn du bei uns halt noch hörst, wir haben noch ganz schön viele leere Betten und wir nehmen noch Leute aus Frankreich und Italien auf, weil wir einfach noch Kapazitäten haben, obwohl wir jetzt auch schon über 100.000 Infizierte haben ähm, und in, in, ich weiß nicht, in Italien sterben glaube ich 11, 12 Prozent glaube ich an den ganzen Infizierten da dran, das, das finde ich halt interessant, weil ich meine, bei mir persönlich, also ich habe keinen in, in meinem näheren Umfeld, die infiziert sind oder denen es deswegen schlecht geht. Ähm, ich habe noch weiter an meiner Arbeit, meine Frau hat weiter noch ihre Arbeit, sie im Homeoffice. Ich, bei uns wird ganz normal weitergearbeitet, als wenn nichts wäre. Ähm, und von daher kann ich das halt aus meiner sicheren Blase eigentlich auch alles ganz interessant verfolgen. Und ich bin sowieso immer ein sehr neugieriger Typ, mich interessieren solche Sachen halt einfach im Hintergrund so, aber halt nicht aufgeregt, nicht so oh Gott, was kommt da jetzt auf uns oder so, sondern mich interessieren da schlicht und ergreifen einfach Zahlen und Entwicklungen, das Verhalten der, der einzelnen Länder, der einzelnen Leute, wie es jetzt wirklich mit der Wirtschaft weitergehen sollte, wie sollte, wie verändert sich die Zukunft dadurch, muss man ja auch ganz klar so sagen, das sind so die Dinge, die interessieren mich einfach daran. Ja, da kann ähm, ich dir
2: den, den Aufwachen-Podcast nur empfehlen, viereinhalb Stunden nur zu Corona, danach hast du die wichtigsten Sachen und genau solche Sachen ja auch und mitbekommen. Also das Modell von Schweden finde ich sehr interessant zum Beispiel, dass die das den Leuten quasi freistellen, ob die ja, sich selbst einschränken. Nein, das, äh, sowas finde ich in der Tat sein. auch. Ja, genau, aber ich finde es das interessant, dass es ein Start die Eier hat, diesen Weg zu gehen. Und solche Sachen interessieren mich natürlich auch, aber ich wollte damit sagen, mir reicht es gebündelt einmal die Woche, die ganze letzte Woche quasi in der Retrospektive. Vor allem, weil du aus der Perspektive heraus natürlich immer schon von die Hintergründe von aktuell hast, bezogen auf wie war es vor einer Woche, wenn du das so im Zeitraffer quasi guckst. Also, das ist, ja, nee, es ist schon interessant, aber wie gesagt, ich glaube, man braucht das nicht täglich. Ach, um Gottes
1: Willen, vor allem ist auch jeder für sich, ne? Also ich habe von Leuten gelesen, die halt eh mit Panikattacken zu kämpfen haben oder sowas. Ja. Ähm, zum Beispiel hatte ich da unter einem YouTube-Video von der Mai, äh, von der von MyLab, äh, falls ihr das kennt, auf YouTube eine, eine weiße, Wissenschaftlerin, die sehr viele ähm, Videos macht zu allen möglichen wissenschaftlichen Themen, die gefällt mir sehr gut. Und die hatte jetzt ähm, nach ihrem Babyurlaub quasi das erste Video dazu Corona gemacht. Ähm, das fand ich halt auch sehr gut, war halt ein bisschen erschreckend, wo wir jetzt eigentlich da halt wirklich stehen und wann der Endpunkt mal ist, also ab wann man eigentlich wieder in den Normalzustand rübergehen kann, ähm, weil ich mich das tatsächlich auch gefragt habe, wo ist denn jetzt der Punkt, wo können wir denn mal sagen, alles klar, wir fahren mal wieder normaler und äh, da ist das definitiv ein sehr interessantes Video, das kann man da mit Sicherheit mal verfolgen. Und das da hat auf jeden Fall wer drunter geschrieben, mit vorhin, dass sie auch mit Panikattacken zu kämpfen hat und so. Und dass sie von diesem Video dann quasi halt auch noch so halt Angst gekriegt hat und Panik und so, wo ich mich dann frage, so, ja gut, dann guck doch einfach da gar nichts zu. Weil ja, das ist, wenn du eh Angst vor, äh, wenn, wenn die ganz viele Sachen halt Panik machen, dann ist halt schwierig, irgendwas zu, zu Virus und Krise und, und weltweite Pandemie und so halt zu lesen, ohne, ohne dass das dann halt irgendwie triggert, ne?
0: Ja, ich glaube, jeder sollte, da kommt, kommt glaube ich, gut heraus, dass jeder nur das konsumieren sollte, was er auch selbst quasi vertragen kann. Und Andreas, jetzt muss ich mir, glaube ich, echt auch mal dieses Video angucken, weil ich habe das jetzt auf, auf, auf Twitter schon ungefähr drei, vier Mal gesehen, dass es das Leute empfohlen haben. Und da du es jetzt auch noch empfohlen hast, muss ich das wohl echt gucken, weil das wohl wirklich ähm, sehr, sehr gut sein soll. Weil so oft bekomme ich nicht immer dieselbe Empfehlung. Das ist dann anscheinend wohl herausragend.
1: Ja, also es ist ein bisschen... Ein, ein, ein kleines bisschen überspitzt, finde ich halt schon, aber ähm, es ist, ich fand es echt gut, weil diese Punkte fehlt mir halt noch, ähm, wann wir sagen, das Dingen ist jetzt erstmal halt durch und so. Und das ist halt, es gibt halt nur zwei Kriterien, weil entweder haben wir ähm, die meisten sind halt infiziert, dass das halt durch ist, dass die meisten halt äh, immun dagegen sind, oder es gibt halt einen Impfstoff. So, beides ist halt <lacht> nicht absehbar.
0: Und das heißt, es könnte länger dauern und um diese Zeit vielleicht ein bisschen ähm, angenehmer zu gestalten, reden wir doch am Ende jetzt vielleicht noch mal ein bisschen über Fußball, weil ich bin jetzt erstaunt, wie das halt immer so ist, wie viel man am Ende doch über Corona redet, obwohl man sich vornimmt, vielleicht gar nicht so viel drüber zu reden und da hatte der Basti eine Idee, die er uns jetzt mal vorstellen kann und die wir dann einfach mal umsetzen.
2: Genau, also ich habe mich ähm, gefragt, was kann man in der Zeit über Fußball sprechen, wenn es wenn nicht, nichts Neues gibt und da kann man ja mal auf die Erfahrungen zurückgreifen oder die man gemacht hat. Deswegen habe ich gedacht, wir sprechen ein bisschen darüber, welche Erfahrungen wir mit Fußballvereinen gemacht haben, die nicht der SC Paderborn sind. Vielleicht die eine oder andere Anekdote auf Lager. Ich weiß nicht, Stefan, welchen Verein hast du, also man muss dazu sagen, ich glaube, alle bis auf Andreas haben sich einen Verein haben einen Verein sich ausgesucht. <lacht> ähm. Alle bis auf
1: Andreas Weiße, du und Stefan. Weißt also das klingt so. 100 Leute haben sich einen ausgesucht. Nur der Andreas Weiße, der hatte wieder, der hatte wieder nichts. Nein, ich habe nur Paderborn, ich habe nichts anderes rum so lange, so ewig lange gucke ich ja noch keinen Fußball. Und ähm, ich habe außer Paderborn keine Erfahrungen, aber Paderborn reicht mir da definitiv.
2: Ja, gut, ich glaube, also ich habe mir Energie Cottbus ausgesucht, weil ich da eine Zeit lang gewohnt habe. Ich ähm, würde behaupten, dass ich sonst diese Stadionbesuche da auch eher nicht getätigt hätte, weil mich der Verein jetzt auch nicht so interessiert. Aber, ähm, ja, erstmal der Vollständigkeit halber, Stefan, welchen Verein hast du den denn ausgesucht?
0: Ich habe mir bedingt durch meine knapp drei Jahre, die ich in Dortmund gelebt habe und auch für einen großen Sponsor des BVB gearbeitet habe und darüber auch das sogar an Karten für sagen wir Champions-League-Spiele oder vielleicht sogar für Derby-Spiele gekommen bin, mir halt den ja, gezwungenermaßen den von mir verhassten BVB ausgesucht, denn ich bin doch recht oft im Signal Duna Park beziehungsweise im Stadion zur Roten Erde gewesen und habe mir Dortmund 1 oder Dortmund 2 angesehen.
2: Wow. Aber dann habe ich direkt eine Frage. In der, in der Roten Erde ähm, warst du dann, da gibt es ja dann tatsächlich auch Support bei der zweiten Mannschaft hast du dich dann so Groundhopping-mäßig irgendwo, aber gab es da Karten von dem Sponsor für die zweite Mannschaft?
0: Nee, nee, das nicht, die habe ich mir dann selbst nicht mal, wenn das so ein Spiel unter der Woche war, die haben damals, glaube ich, auch noch dritte Liga gespielt, dann bin ich quasi nach Feierabend, Mittwochabend drüber, weil äh, das waren irgendwie 10, 15 Minuten zu Fuß bis dahin, nach der Arbeit und habe mir halt dann Dortmund 2 gegen Chemnitz angeschaut, ein Spiel, was ich mir übrigens zweimal angeschaut habe in meinem Leben.
2: Zweimal sogar?
0: Das sehe ich gerade in der Groundhop up das habe ich mir 2014 zweimal angesehen. Einmal am Valentinstag, am 14.02. und am, am 17.09. Ein
2: halbes Jahr später quasi.
0: Ja, die, die nächste Saison dann wahrscheinlich gewesen, sagt der Matches. Wir kämen jetzt wieder hier, guckst mal wieder vorbei und es sind sogar einiges an Toren gefallen. Einmal 3-0 und einmal 1-3. Ja,
2: beim hm. Einspielen kann ich dir das gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ich, nee, ich war einmal gegen Wiesbaden, als Kobus noch dritte Liga gespielt hat und wir abgestiegen sind aus der zweiten. Da war ich kurz, also an einem der letzten Spieltage, wo es für uns damals noch um die Relegation ging, also bei Paderborn, ähm, gegen Wiesbaden, die wohl damals auch, also Cottbus gegen Wiesbaden, die damals auch auf dem, kurz vom Relegationsrang standen, hat ja am Ende alles nicht geklappt wir, wir sind abgestiegen, Cottbus ist abgestiegen und Wiesbaden ist auch nicht aufgestiegen, glaube ich, ähm, aber... Ja, das, da, da war ich im Stadion im VIP-Bereich von Energie Cottbus. Und da muss man sagen, ich habe bisher einmal in meinem Leben in der bentler arena den VIP-Bereich betreten äh, bei einem Spiel oder genutzt. Ähm, das hatte da in Cottbus, obwohl die ja immer Bundesliga waren, doch eher so ein Kantinen-Flair. <lacht> Aber war, war, ganz, war, ja, war, war ganz interessant. Aber was mir bei Cottbus immer auffällt, das wird ja bei Dortmund definitiv <lacht> ähnlich gewesen sein, die Stimmung ist dort obwohl da nur bei den Spielen immer 5.000, 6.000, 7000 Leute waren für die dritte Liga damals als es um den Abstieg bei denen ging, die Stimmung war da immer extrem gut. Also ich bin immer so ein Skeptiker, was Paderborn Stimmung angeht. Die ist immer so gut. Also ich habe weiß ich nicht, ich bin da schnell unzufrieden mit unserer Stimmung im Stadion, was vor allem das, die Mitmachquote auf den Sitzplätzen angeht oder überhaupt so, so eine Stimmung ins Stadion zu bekommen. Geht dir das auch so, Stefan? Also gerade speziell gut bei Dortmund ist das, das extremste Beispiel, aber hast du das auch, wenn du andere Vereine siehst, dass du dir denkst, hm, Mensch, warum ist hier sind nicht viele Leute, warum ist hier so viel los und bei uns, Stichwort damals zweite Liga und dritte Liga eher wenig?
0: Boah, das kommt drauf an, was ich mir immer angeschaut habe. Also ich habe mir auch das Ding ist, glaube ich, immer Spiele angeschaut, wo sowieso mit besserem Support zu rechnen war. Sei es irgendwie Magdeburg gegen Großasbach oder Duisburg gegen äh, Preußen-Münster. Ich glaube, es Preußen-Münster gegen Duisburg, wo du sowieso schon irgendwie so ein bisschen äh, mehr Action drin hast. Ähm, wenn ich mal mich dazu hinreißen lassen habe, irgend so ein Dorfverein mehr anzuschauen. Nee, doch, da fällt mir was ein. Ich habe auch eine Zeit lang in Wiesbaden gewohnt und mir auch mal Wiesbaden gegen Bremen 2 Angeschaut. Also, da war ich dann schon, wo ich dachte, okay, da ist in Paderborn deutlich mehr los. Und ähm, da habe ich mir hab auch, glaube ich, ein, zwei andere Wiesbaden-Spieler angesehen. Ich habe auch in meinem Leben die Erfahrung gemacht, es geht auch noch mal deutlich schlechter als in Paderborn und war dann auch gar nicht so unzufrieden mit dem, was wir bei uns zu bieten haben.
2: Ja, ich weiß nicht, also damals, also Cottbus ist ja kleiner als Paderborn und ähm, spielt auch wesentlich schlechteren Fußball, <lacht> zumindest in der letzten Zeit. Ähm, und ich war schon, weiß ich nicht, also mich hat das schon, das war schon ein guter Support, den die da haben bei einem durchschnittlichen Heimspiel. Gut, es ging für die auch gegen den Abstieg, aber da war nicht viel los und auch eher eine schlechte, ne? Also damals sind die ja, glaube ich, das erste Mal auch in die vierte Liga abgestiegen. Das heißt, das war jetzt nicht so, dass die irgendwie, so wie als sie letztens in der dritten Liga waren, gerade aufgestiegen sind. Und ich habe mir schon gedacht, echt, echt schon komisch. Also da ist, schon, da ist die Quote halt ganz gut. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe auch noch ein anderes Spiel dieses Jahr gesehen, nämlich Bochum gegen Hamburg, was da der Auswärtsblock natürlich leistet. Also die Hamburger in dem Fall, das ist natürlich, weiß ich nicht, ich bin da immer neidisch. Ich, ich denke mir immer so, da fehlt nicht viel bei uns, weil man ja weiß, als wir das erste Mal in der ersten Bundesliga waren, da war die Mitmachquote im Stadion richtig gut. Das, das lässt mich immer irgendwie traurig werden, wenn ich da bei anderen Vereinen bin.
0: Da würde ich vielleicht mal meine Anekdote erzählen, die ich von Dortmund mal explizit erzählen möchte, denn das war auch wieder so ein, ich glaube es war sogar ein Wochenende, wo ich mir mal ein Dortmund-2-Spiel gegönnt habe und da ist in, ich habe mich da irgendwo hingesetzt, weil du bist ja da quasi neben dem Stadion ist da so eine überdachte Sitztribüne, wo eigentlich alle untergekommen sind und da habe ich mich irgendwo auch hingesetzt und dann ist irgendwann die Treppe jemand hochgelaufen, den ich irgendwann mal in Paderborn in einem Bus gesehen habe und der ist mir damals negativ aufgefallen, weil der hat irgendwie hat, also irgendwie, also er hat sich nicht schlecht benommen, aber er hat sich irgendwie albern benommen. Und manchmal siehst du ja halt im den Bus und denkst, mein Gott, was für ein Idiot. Und ähm, ich hatte aber das Gefühl, also ich habe ihn halt wiedererkannt, dann in Dortmund, ich hatte das Gefühl, dass er mich vielleicht auch wiedererkannt hat, weil ich vermute, er hat auch an der Uni studiert, irgendwie in Paderborn. Und da habe ich hä, warum sehe ich hier jetzt jemanden, der mir irgendwas Paderborn bekannt vorkommt, in Dortmund, bei Dortmund 2? Weil das ist schon recht unwahrscheinlich, dass du, das zwei Paderborner sich bei einem Heimspiel von Dortmund 2 zufällig über den Weg laufen und dann auch wiedererkennen. Das äh, ist meine Anekdote, die mir so eingefallen ist, als ähm, du Basti dazu aufgerufen <lacht> hattest, dass man sich darüber Gedanken machen soll.
2: Dann hast du mich jetzt gerade auf eine andere Geschichte gebracht. Ich war mal, in, als ich noch in Ravensburg studiert habe, bei einem Spiel von Austria Salzburg äh, in Österreich, Dann bin ich rübergefahren, gegen ich habe keine Ahnung, irgendein Kaff, irgendein Auswärtsspiel. Und da bin ich hingefahren, um mir das anzugucken und habe dann da mit ein paar Salzburger nett mich unterhalten, also Ne, die merken natürlich sofort an der Sprache, dass du nicht von da kommst und äh, das war ganz gut. Und auf dem Heimweg habe ich dann jemanden getroffen, der mit mir an der Uni studiert hat, der im selben Gebäude gewohnt hat wie ich. Äh, ähnliche Geschichte. Und wir sind dann zusammen zurückgefahren und äh, haben dann auch ne, ein halbes Jahr später in der WG zusammen gewohnt und sind dann da mal irgendwann auch so eine spontane Aktion nach Ulm zum Groundhopping gefahren ähm, auch ein geiles Stadion. Also das, ist schon, das sind schon komische Sachen, dass man manchmal bei irgendwelchen Spielen zufällig Leute trifft, die, die man eigentlich kennt, aber nicht gedacht hätte, dass die da auftauchen. Also Fußball verbindet.
0: Das ist richtig.
2: War glaube ich unser Titel bei der Folge mit Steffen Baumgart, oder?
0: Richtig. Und welche Nummer war das?
2: 150 oder 100? 153. 100, 153, ja. 100 war glaube ich ja mit Markus Krüschel. Genau.
0: Jo, Leute, dann Andreas, ist dir vielleicht noch irgendwas Lustiges eingefallen, was du zum Thema Fußball erzählen möchtest?
1: Mm, nö. Also bestimmt tausend lustige Sachen, aber mir fallen solche Dinge immer nicht spontan ein.
0: Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung im echten Leben? Uh,
1: ähm,
0: also ich ich, ich überlege gerade. Ich kann mich ja auch, also ich glaube, wir haben uns erst online kennengelernt und dann auch. Ähm, wir hatten vielleicht sogar schon einen Podcast vorher aufgenommen oder haben uns erst im echten Leben einmal zusammengesetzt. Weißt du das noch?
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich zuerst einen Podcast zusammen aufgenommen.
0: Das könnte durchaus sein. Also es ist, ähm, weil ist ja auch schon ein bisschen her. Ich meine, der Podcast wird dieses Jahr fünf Jahre alt.
1: Junge, ja, richtig.
0: Ja, lasst uns alle in großen Hallen das feiern.
1: Ja, wie lange ist das her, jetzt, jetzt her? Viereinhalb Jahre dann?
0: Ja, das ungefähr, also war es, glaube ich, 16, 17 ungefähr, war, glaube ich, die erste, wo du dabei warst.
1: Ja, ja, war irgendwie da ganz am Anfang schon. Ja. Ähm, ich, also wir hatten, du hattest mich ja, glaube ich, damals dann halt noch angeschrieben auf Twitter oder so. Und also, ich glaube, dann haben wir relativ kurzzeitig danach auch schon die Folge aufgenommen.
0: Guck mal, Padaka 17 mit Andreas. Am Dienstag, den 9. Februar, haben wir auf jeden Fall aufgenommen. Das ist die Frage, ob wir uns dann am Freitag, den 12. Februar bei Paderborn gegen Kaiserslautern schon getroffen haben oder nicht?
1: Halte hm. ich für durchaus
0: möglich. <lacht>
1: Wahnsinn, wie, also, wie lange das halt her ist, ne?
0: Ja, also den Mist hier schon irgendwie knapp fünf Jahre zu machen, das ist irgendwie doch recht krass, wenn man sich das überlegt, was man auch in diesen fünf Jahren durchgemacht hat. Ich meine, ich hatte mich ja damals geärgert, also retro dass ich in der zweiten Liga angefangen habe und dachte, ich werde nie irgendwie erleben, dass der Paderkast mal <lacht> Bundesligaspiele kommentiert und fünf Jahre später hat man eigentlich alles durch und jetzt sogar eine große Krise wegen der weltweiten Pandemie, ich meine... Also, viel mehr geht, glaube ich, gar nicht in dieser kurzen Zeit, was wir hier erlebt haben, schon.
1: Nein. Also, ich glaube, was, was Profifußball so hergeben kann, ähm, ich glaube, das haben wir alles durchgemacht hier mittlerweile in Paderborn und noch mehr.
0: Ja. Jeden möglichen Abstieg, jeden möglichen Aufstieg. Also,
2: und auch ja, jeden Wirklich, ne?
0: Innerhalb
2: von fünf Jahren. Das ist das Krasse.
0: Also, das Einzige, was halt fehlt, ist ein Klassenerhalt, ganz normaler.
2: <lacht> der dieses Jahr wird er aber auch nicht normal,
0: ne? Nee, das wäre also, auch nicht normal. Da, 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 ja, das ist es halt. Also, ich, dieser Fluch ähm, liegt irgendwie auf dieses, ähm, ja, seitdem im Internet, was zum SC Paderborn gemacht wird, läuft es für den SC Paderborn einfach nicht normal.
2: Aber ich habe da noch eine Anmerkung. Und zwar habe ich letztens einen Bericht gesehen über den Wuppertaler SV, die ja mittlerweile, glaube ich, vierte Liga spielen, mal in der Oberliga waren und die ja auch durchaus, äh, gut, in den 70ern in der Bundesliga waren und. Ähm, ich glaube sogar einmal Vierter geworden sind, aber ich habe mir dann gedacht, okay, es gibt so unglaublich viele Vereine, die, sage ich mal, ungefähr die Größe von Paderborn haben, also zu irgendeiner Zeit mal ungefähr einen ähnlichen Verlauf und einwohnermäßig, ne, die in der Versenkung verschwunden sind und ich habe das dumpfe Gefühl, dass irgendwann dieser Verein auch in der Versenkung verschwinden wird, Dieses so in 30, 40 Jahren, also wenn wir dann immer noch Erste und Zweite Liga spielen, das wäre schon unglaublich. So, also Vor allem, weil ja auch immer gesagt wird, es ist klar, dass Paderborn niemals die Größe von gestandenen Bundesligavereinen erreichen kann. Und das ist ja auch definitiv so. Deswegen hast du immer diese Gefahr, vor der wir jetzt einmal weggelaufen sind, dass man wirklich im Nichts verschwindet. Und ich finde, deswegen sollte man jeden Tag Bundesliga und Zweite Liga mit Demut ertragen und sich freuen, dass man sowas hier hat. Ich glaube, das ist also ja völlig recht. Ich kann gar nichts
1: mit Demut ertragen, wenn wir in zehn Jahren Champions League spielen. Da kannst du mal aufpassen, wenn dann Schalke und so ein Kackverein da alle <lacht> abgestiegen sind. Da kannst du mal gucken, was die Leute dann gucken.
0: Nee, ich glaube, Basti hat da, da recht. Ja, ähm, wenn, den, wenn
1: wir da singen, die Nummer eins in NRW.
0: Ja, wenn es wenn's so ist, dann freue ich mich <lacht> sehr. Ich glaube aber eher wie Basti und ich glaube nicht, dass es 30, 40 Jahre sind. Ich glaube, es sind eher... 10 bis 15 Jahre, die das ähm, dauern könnte, weil sowas geht ja tendenziell auch sehr, sehr schnell und das Haifischbecken-Fußball ist da ja gnadenlos und wer weiß, ob uns vielleicht jetzt die aktuelle Sache nicht ähm, dazu bringt, dass hier vielleicht doch 50 plus 1 über Bord geworfen wird und da gibt es glaube ich andere Vereine, wo zuerst das Geld hinwandert und ähm, wir können gucken, wer sich noch bereit erklärt für uns ein paar Euro auszugeben und ähm, sonst wären wir quasi dann von anderen Vereinen überrannt, die bisher noch ja, dritte oder vierte Liga spielen
1: das wird schon, man darf das alles nicht so negativ sehen und am Ende muss man, darf man ja auch nicht vergessen, es ist halt auch nur Fußball. Ähm, eine kleine Anekdote zu unserer ersten Folge ging es äh, um das Spiel gegen Sandhausen, haben wir 0 zu 1 verloren und das war das Spiel, da haben wir über die Suspendierung von Brückner, Salik und Lakic gesprochen.
0: Aber das war auch ein entspannter Einstieg.
1: Wahnsinn, ne, also wie, mein Gott, fulminant haben wir
0: angefangen. Wir müssen, wir müssen vielleicht mal die nächsten Wochen so, so eine Nostalgia-Folge machen, wo wir einfach mal so, also einfach nur Überschriften und Themen von alten Folgen durchgehen.
1: Das wäre schon cool. Also, ja. falls irgendwer Bock hat, ne, so Abfolge, was, was war das? 16 oder was?
0: 17 war unsere erste, glaube ich.
1: Sie 17. Warte, ich kann den Link eben öffnen. Ja, genau, 17. So, Abfolge 17. Ähm, wer da Bock hat, diese Woche über ähm, sich mal hinzusetzen und einfach mal die Themen aufzuschreiben, worüber wir gesprochen haben, dann und uns das zukommen lassen, dann sprechen wir darüber sehr, sehr gerne in der nächsten Padercast-Folge. Ähm, Fände ich mit Sicherheit interessant, weil wenn ich halt hier allein diese Suspendierung damals, hier Effe und alles da, weißt du, das fühlt sich halt auch so ein Leben lang her ich an. ich
0: jetzt schon wieder Kopfschmerzen. Wie <lacht> lang ist denn die Folge, Andreas? Kannst du das gerade sehen?
1: Ähm, die Folge ist. Äh oh halt, ne, Quatsch, warte, warte, ja. Ähm, 43 Minuten.
0: Okay, hält sich sogar noch in Grenzen. Mit, dann, dann mit doppelter Geschwindigkeit, Ganzzahl, das schaffst du in 20 Minuten. <lacht> Und wenn er sie hört, dann höre ich sie auch. Wobei eher so Uralt-Folgen so Ur anzuhören, ist echt schmerzhaft.
1: Das ja, es ist äh, vor allem, also das war ja auch, ich habe äh, tatsächlich, muss ich ja gestehen, vorher Podcast, ich habe das Wort gehört, ich wusste vorher nicht, was ein Podcast ist. Ne? <lacht> und vor allem, ich dachte, das wäre irgendwie so ein 10-20-Minuten-Ding und äh, das hörte dann gar nicht mehr auf. Also <lacht> nicht, dass ich mich geärgert hätte, fand ich ja ganz interessant, ne? Aber ähm, ich, war völlig, ich, war, ich war massiv unvorbereitet da einfach drin. Und wenn man sich das anhört, das merkt man bestimmt
0: auch. Ja, ich glaube, hast du in der Folge nicht sogar einen falschen Block genannt, in dem du ähm, stehst.
1: Ja, ja. <lacht> das ja, ist gut, richtig. Massiv
2: unvorbereitet trifft ja auch. Äh, gut. Also zumindest auf mich trifft es immer noch zu.
0: <lacht> Vielleicht wird ja, das ja, aber
1: mittlerweile ist halt viel Routine drin, halt, ne?
0: Genau, wir sind alte Podcast-Hasen, das können wir hier mal locker aus dem Ärmel schütteln.
1: Yes, tatsächlich ist es so, ja. Finde ich schon. Also ich glaube, hätten wir irgendeine Folge einfach komplett, also eine normale Folge, wo auch tatsächlich irgendein Spiel war, ähm, auch so komplett jetzt so unvorbereitet, ohne, ohne Dokumente oder so, einfach so, oh verdammt, alles klar, jetzt alle gerade von der Arbeit gekommen hin, loslegen. Ich glaube, das würden wir heutzutage ganz souverän über die Bühne bringen können.
0: Das kann durchaus sein. Okay, Leute, haben wir noch was? <lacht> Gut, dann würde ich uns hier langsam mal ausmoderieren und sagen, ja, danke für eure Treue, wenn ihr uns immer noch hört und ja, die Dynamik, das ist ja das Wort, was wir hier immer wieder hören in den aktuellen Zeiten, die ist groß und mal gucken, wann wir das nächste Mal aufnehmen, wir probieren es dabei zu behalten, dass wir jede Woche aufnehmen, also rechnet mal damit, dass wir in einer Woche wieder verfügbar sind. Und ja, bis dahin, passt auf euch und eure Mitmenschen auf, bleibt gesund und ja, schreibt uns mal wieder eine nette Rezension auf Apple Podcasts, ihr habt ja jetzt bestimmt ganz viel Zeit dafür. Macht's gut.
1: Genau. Äh, schreibt schön Feedback, äh, bleibt gesund, bis dann.